dans, dans, dans la série de, de l'Évangile selon Jean. Et nous sommes maintenant au chapitre 17, quelques heures avant la crucifixion, le moment où Jésus va prier avec ses disciples. La prière de Jésus la plus longue de la Bible, un chapitre absolument décapant. Et, et, et je dois vous dire, il y a, il y a peu de chapitres qui m'ont autant bouleversé dans ma vie chrétienne que, que, que Jean chapitre 17. Et si un jour je devais être coincé sur une île déserte et que je pouvais amener qu'un seul chapitre de la Bible avec moi, je pense que c'est ce chapitre-là que je prendrais. Jean chapitre 7. C'est un des chapitres de la Bible qui me donne le plus d'espoir, le plus de rêves, le plus de réconfort, le plus de joie. C'est le chapitre où Jésus me montre comment lui, l'intercesseur, prie pour moi. C'est un des, des zooms les plus précis dans le cœur du cœur de Dieu et l'amour de Jésus pour chacun de nous. Cette prière, c'est aussi un événement historique. Jésus va prier. C'est un pivot pour l'histoire de l'humanité. Quand Jésus est face à la tombe de Lazare, avant même de ressusciter Lazare, il dit « Dieu, je te remercie parce que tu m'écoutes toujours. » Quand Jésus prie, Dieu écoute toujours. Quand Jésus prie, c'est oui. Et là, Jésus va prier pour ses disciples, pour les croyants de tous les âges. Et il sait déjà que Dieu va répondre à ses prières. Et tout ce que Jésus va prononcer, chaque soupir, chaque désir, chaque mot, il sait d'avance que Dieu va tout accomplir. C'est une longue prière. Jésus va demander beaucoup de choses. Et cette prière est une encre, une assurance, une promesse. Tout ce que Jésus demande est oui pour le Père. Cette prière, comme je dis, littéralement change le cours de l'histoire. Et c'est frappant parce que Jésus prie beaucoup dans son ministère. Jésus, sa vie, elle est saturée de ministères. Il prie constamment. On voit souvent, il va exprimer juste des, des phrases de reconnaissance, de louange envers Dieu. On voit que pour les, pour les moments clés de sa vie, il va les passer en prière. Au moment où il se fait baptiser, il est en train de prier. Nous dit Luc 3, verset 21. Avant de commencer son ministère, il part 40 jours pour aller jeûner, pour aller prendre du temps avec Dieu. Avant de choisir ses disciples, il va prendre une nuit entière à prier. Lorsque ses disciples lui demandent... Ben, Apprends-nous à prier, qui leur apprend notre Père, c'est parce qu'ils sont en train de le voir, en train de prier. Au moment de sa transfiguration, Jésus est à l'écart, en train de prier, et alors qu'il prie, il y a Élie et Moïse qui apparaissent à ses côtés. À la fin de sa vie, dans le jardin, il est en train de plaider à Dieu, et puis sur la croix, ses derniers soupirs, ses derniers désirs, il le fait au travers de prières. Mais alors que Jésus prie constamment dans la Bible, on a très peu de traces écrites en fait de ses prières. À part Jean 17, euh, c'est que des petites phrases. La prière la plus longue qu'on a de Jésus dans la Bible, à part Jean 17, c'est en Matthieu 11, 25-26, où Jésus prie « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. » Et des phrases de reconnaissance, comme ça, on voit, ça sature le ministère de Jésus. Constamment en relation avec son Père, dans la louange. Mais on n'a que très, très peu de prières et très, très peu d'intercessions. Des intercessions, on a quelques-unes. Lorsqu'il est crucifié, qui prie « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ou encore, juste avant, dans son agonie, « Père, tout est possible. Euh, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et des prières écrites de Jésus, il n'y en a que six ou sept dans la Bible qui ont été retracées, souvent très courtes. Et du coup, quand on arrive à Jean chapitre 17, c'est vraiment un chapitre complètement unique. Il n'y en a pas deux comme celui-ci. Dans toute la Bible, nous sommes au cœur du cœur de Dieu. 
Aujourd'hui, je ne vais, vais, vais pas projeter le, le, le passage, on va lire tout le chapitre 17. Donc, je vous invite à, à soit, livre, soit, soit suivre dans vos Bibles, soit suivre avec, euh, si vous avez sur, sur le téléphone ou ailleurs. Et peut-être, voilà, vous rappelez, Jésus est en train de prier. Et il commence des versets 1 à 5, il prie pour lui. Et puis après, il va prier pour ses disciples. Ses disciples qui sont avec lui, mais il va le dire, c'est pour tous mes disciples de tous les temps. Et peut-être, alors que je lis ce passage, peut-être juste fermer les yeux, peut-être juste méditer. Réfléchir à, à voici comment Jésus prie pour nous. On va se plonger dans la parole de Dieu. Je vous invite à, à suivre avec moi Jean chapitre 17. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont acceptées. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est, ma, est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné ta gloire, que tu m'as envoyé afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. 
je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. » Dans cette prière que Jésus prie pour nous, il prie pour tout ce que nous aurions jamais besoin en tant qu'être humain. Tout ce qu'on peut rêver de, de, de désirer, Jésus va prier pour ça, afin que ces choix soient concrètes pour nous aujourd'hui et éternellement. Il prie pour la gloire, pour l'amour, pour la joie, pour la paix, pour la sécurité, pour le sens, pour l'unité, pour le courage, pour la persévérance, pour l'éternité, pour la vie. Tout ce dont on n'aura jamais besoin. Lui à qui Dieu, lui qui est toujours écouté du Père, prie pour nous. Aujourd'hui, alors qu'on qu qu voilà, on entame le chapitre 17, j'aimerais me focaliser sur les, les cinq premiers versets. On aura le temps de d'approfondir tout ce que Jésus va prier pour nous, mais j'aimerais qu'on regarde pourquoi est-ce que Jésus prie. Au début, il va prier pour lui-même et, et nous révèle un petit peu son cœur, ses motivations. Et j'aimerais qu'on regarde à quatre exemples de motivations pour lesquelles on prie. Quatre exemples tirés de la plus belle prière écrite de tous les temps. Celle de Jésus pour les siens. Jésus nous donne quatre motivations pour lesquelles prier. La première motivation, c'est prier pour rendre les choses possibles. Jésus avait besoin de prier. Pour que les choses soient concrétisées, c'est la conclusion de son discours. Les chapitres 13, chapitre 17, Jésus, ça, ça commence, on voit chapitre 13, il va mettre le comble de son amour à ses disciples. C'est-à-dire, il va aller jusqu'au bout, littéralement grec, il va les aimer à l'extrême. Il va leur parler des chapitres 13 à 17, et, et après ces paroles... La conclusion logique, c'est la prière. Sans prière, ce n'est pas encore fini. Sans prière, il y, y, y a encore quelque chose qui manque. Et Jésus, dans, dans, dans ces chapitres qui sont, qui sont vraiment des beaux chapitres qu'on a vus, il, il va mettre le comble de son amour pour ses disciples, il va s'humilier, il va laver leurs pieds, il va, il, va, il, va, il va se donner à fond, il va leur faire plein de promesses. Alors qu'eux, ils sont anxieux, qu'ils ont peur, ils ont entendu que Jésus va partir, ils sont un peu perdus, confus. Jésus va leur donner des promesses, de l'espérance. Il va leur dire que oui, vous allez me trahir, mais vous allez revenir. Et le monde entier connaîtra que vous êtes mes disciples par votre amour. Jésus leur fait cette promesse. Vous aurez cet amour que j'ai pour vous. Il leur dit que oui, je vais partir, mais je vous prépare une place. Elle sera prête pour vous, une récompense que, que j'ai pour vous. Ça, c'est garanti. fait la promesse que quand ils prieront en son nom, il va écouter, qu'ils vont accomplir des œuvres encore plus grandes que ce qu'ils ont vu. Il leur promet qu'il va envoyer un guide pour le remplacer, le Saint-Esprit qui va les conduire, qui va les guider, qui va les protéger, qui va les remplir. Il leur promet une paix, pas comme le monde donne, mais celle de Dieu. Chapitre 15, il promet que s'ils sont attachés à lui, comme les branches sont attachées à, au tronc de la vigne, ils auront une vie épanouissantes, ils auront du fruit, ils auront de la gloire, ils auront de la joie, ils auront de l'amour, qu'en lui, ils auront toutes ces choses, il leur promet. Et puis, chapitre 16, il les avertit des persécutions qui vont venir, mais il leur dit, j'ai vaincu le monde. Et en moi, vous êtes aussi vainqueurs. Et Jésus fait toutes ces belles promesses, mais ce n'est pas encore fini. Il a encore besoin de prier pour confirmer toutes ces choses. C'est un moyen que Dieu a choisi dans, dans, dans le monde qu'il a choisi que que sa volonté soit accomplie au travers de la prière. Même Jésus qui était parfait, on se dirait, s'il y a une personne dans toute l'histoire de l'humanité qui n'avait pas besoin de prier, c'est Jésus. Il était parfaitement sage, sans péché, sans confusion dans sa tête. 
Et pourtant, Jésus prie. Dieu a choisi que la manière dont sa volonté s'exprime, ce soit par dans le dialogue, dans la participation, qu'on, 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 qu'on le porte à cœur aussi. Et Jésus prie. Jésus prie. Il, il, il embrasse cette, cette humanité qu'il a revêtue. Il s'humilie devant Dieu. Il se soumet au plan du Père. Il se soumet à la volonté du Père. Et Jésus prie pour voir la volonté de Dieu accomplie. Si Jésus lui-même se met à prier, c'est vraiment qu'on a besoin de prier. C'est vraiment qu'on a besoin de prier. Et c'est vraiment que la la prière est puissante. En acte 6, verset 4, on sait que le rôle des anciens, des dirigeurs de l'Église, des des disciples, des apôtres, des douze apôtres, c'était de prier et de de, de se concentrer sur le mystère de la parole. On a besoin des deux. L'un sans l'autre, c'est faire du crawl en une main. Ça s'appelle du surplace, du tournant rond. Et on on peut entendre les meilleurs messages et on peut lire la Bible. Si on n'a pas une vie de prière, ça ne sert à rien, on n'avance pas. On a besoin de la prière et de la parole. Et Jésus va leur donner ses promesses, il va révéler sa parole, mais il va aussi prier. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. La prière est indispensable parce que c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Dieu a voulu que sa volonté s'exprime par, par, par une relation intime, profonde, où on est attaché à lui, on partage et on participe. Et puis aussi parce que c'est son cœur. La prière, ben... Ça révèle un cœur qui, qui, quelque part, est prêt à servir. Un cœur qui est prêt à renoncer à, à ses propres désirs pour, pour se donner à un autre. Et ça, ce n'est pas quelque chose que, que Jésus l'a inventé en devenant homme, en disant, ben voilà, là, je suis glorieux, je fais ce que je veux, tout le monde m'adore, c'est pointé sur moi. Et là, bon, allez, pour vous, parce que vous êtes tellement perdu, je vais devenir serviteur. Dieu, son cœur, c'est un cœur de serviteur du soir au matin. Il, il veut nous bénir, il veut nous rendre service, il veut venir vers nous, il prend l'initiative pour, pour nous aider, pour, pour nous faire du bien. Et c'est frappant, enfin, la semaine dernière, je lisais Jean chapitre 1 et ça commence avec cette vision glorieuse de Christ, sa grandeur, il est la parole de Dieu par lequel le monde a été créé. Quelle puissance Et puis quelques versets plus tard, il est appelé agneau de Dieu. Mais quel contraste entre la source de toute la vie et puis cette image tellement humble d'un agneau. Et puis dans le même chapitre, on a le Saint-Esprit qui se révèle et comment il se révèle par une colombe. Il aurait pu se révéler par des bombes nucléaires, même, même, même sans radioactivité, enfin Dieu peut faire ce qu'il veut, mais des bombes nucléaires au moment du baptême de Jésus qui explose dans les cieux. Et, et même ça, ça ne serait qu'une ombre de la puissance du Saint-Esprit. Et pourtant, quelle humilité. Mais c'est le cœur de Dieu, un, un, un Dieu qui est, qui est là pour, pour servir. Et la prière, c'est exactement ça. C'est, c'est exprimer le cœur de Dieu. Un cœur de serviteur ou où on accepte notre rôle, qu'on dépend de Dieu, et on donne à Dieu aussi cette possibilité de nous servir en retour, quand on participe dans son plan, de le voir agir, de le voir nous aider, de le voir nous bénir, de le voir répondre aux prières qu'il a envie qu'on lui fasse, parce qu'il a envie d'y répondre. Dieu veut qu'on le serve parce qu'il a envie de nous servir. Et puis, quelle belle image. Jésus prie, et comment il prie En levant les yeux vers le ciel. C'est aussi un beau contraste avec la prière du publicain qui qui frappe son cœur et qui regarde les pieds parce qu'il sait qu'il est indigne. Jésus, il a embrassé parfaitement son humanité, mais mais il était digne, lui. Lui, il n'avait aucun filtre entre lui et Dieu. Il n'y avait aucune barrière, il n'y avait aucun péché, il n'y avait aucun obstacle. Mais il a quand même prié. 
Et au travers de lui, au travers de Christ, ben, on peut avoir aussi cette connexion avec Dieu. Et pourquoi est-ce que Jésus prie ben, Jésus prie pour rendre les choses possibles. Toutes ces belles promesses qu'il fait à ses disciples, ben, il manque encore la conclusion, la prière. Et pour rendre la volonté de Dieu visible, Jésus prie. C'est le moyen que Dieu a choisi, puis c'est aussi le reflet de son cœur. C'est aussi le reflet de son cœur. Notre vie de prière, c'est le reflet de notre cœur aussi. Ça reflète si nous sommes au service des autres ou si nous sommes au service de nous-mêmes. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Notre vie de prière, c'est le reflet d'un cœur qui veut servir. Ça, c'est la motivation pour Jésus. Sa première motivation. Il a envie d'accomplir la volonté du Père. Il sait que ça passe par la prière. Il veut, faire, il veut voir des belles choses. Il a la bonne attitude, alors, alors il prie. Et deuxièmement, il prie par amour pour son Père. Et, et, et là, dans, le, dans la fin du verset 1, dans le verset 2, on va voir, Jésus prie, mais là, ce n'est plus une intercession, est, il est juste en dialogue avec son papa. Il, est, il a juste envie de l'honorer, il a envie d'exprimer ce qu'il a sur son cœur. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. » La motivation de Jésus, c'est l'amour. Il prie parce qu'il veut parler à son papa. Oui, bien sûr, c'est le moyen que Dieu a choisi, mais ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas une charge, ce n'est pas un, un rituel bizarre, lourd, ce n'est pas superstitieux, ce n'est pas vide. Il, il est dans un moment clé de sa vie, il a juste envie de parler à son papa. Six fois dans le chapitre 17, Jésus répète « Père, Père, Père ». C'est la vie par la foi c'est la vie avec le cœur de Dieu, quand on y est à Dieu. C'est une vie de communication, de dialogue, d'amour. De toutes les manières que Dieu a choisi de se révéler, il a choisi de se révéler à l'image d'un père, quelqu'un qui a une connexion forte, invincible, inchangeable, éternelle. Quelqu'un qui désire une intimité, un lien affectif, une ligne de communication, de confiance, d'amour. Et c'est vraiment le reflet de ce qui se passe dans la Trinité. C'est comme ça que ça communique dans la Trinité, dans une relation qui est proche, qui est naturelle. Et là, Jésus, ben, il a cette relation avec son Père. Et, et c'est le moment clé de sa vie, il va dire « l'heure est venue ». C'est le moment clé de toute l'histoire de l'humanité. L'heure est enfin venue. Chapitre 2, quand il transforme l'eau en vin, sa, sa, sa mère lui dit « vas-y, fais quelque chose ». L'heure n'est pas encore venue. Je ne peux pas encore révéler toute la gloire de Dieu. Ce n'est pas encore là. Parce que je ne suis pas encore mort à la croix. Mais là, c'est l'heure du moment fatiguant de l'histoire de toute l'humanité. Jésus s'apprête à mourir à la croix pour les péchés de l'humanité, pour sauver l'humanité. Il s'apprête à ressusciter pour sceller notre victoire. Il, il s'apprête à monter aux cieux et à être couronné éternellement. Et sa prière dans tout ça, sa prière dans tout ça, bah, c'est que le Père soit honoré. Son désir, c'est... Voilà, Père, c'est le moment le, le, le plus important de ma vie et mon seul désir, enfin, mon plus grand désir, c'est qu'au travers de ça, toi, ton nom, soit honoré. Glorifie-moi pour que toi, tu sois glorifié. Et Jésus, il a besoin d'être glorifié parce que sa, sa mort, sa résurrection, c'est la gloire de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui peut expliquer ça. La, la seule façon de sauver le monde, c'est au travers de la gloire de Christ. Il dit, oui, mais c'est ton plan, papa. Et là, je veux le vivre pour que toi, ton nom soit honoré. Et c'est pour ça que Jésus prie. Parce qu'il aime son papa. 
n'est pas compliqué. Ce n'est pas une charge. Il prie parce qu'il aime son papa. Et on voit ici le cœur débordant d'amour du père pour son fils. C'est l'heure où il va sauver des millions et des millions d'âmes. Il va être au centre de l'attention de toute l'humanité. Il va montrer en spectacle la définition la plus belle, la plus profonde, la plus mémorable de l'amour. En donnant sa vie pour son prochain, pour ses prochains, pour des millions de prochains. Mais tout ça, il ne le fait pas pour lui-même, pas centré sur lui. Il le fait parce qu'il aime son papa, parce qu'il a envie d'honorer son père. Il a envie de l'honorer parce qu'il le connaît. Parce qu'il le connaît. Et il sait à quel point il est digne. Il sait à quel point son père mérite d'être honoré, mérite d'être aimé, mérite d'être connu. Et ça, c'est la motivation pour laquelle on prie. Parce que, parce que Dieu est digne. Parce que Dieu est bon. Il y a un théologien qui disait que la Bible dit peu sur l'art de la prière, mais beaucoup sur le Dieu de la prière. Et on peut parler ouais, pendant des heures de méthodes, de, 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 de manières de prier, de, de façons de prier, d'endroits où prier. Mais ce qui nous motive, c'est le Dieu derrière ça. Pourquoi est-ce qu'on le prie Parce qu'il est, il est magnifique, notre Dieu. Il nous permet d'avoir une relation avec lui à, à laquelle on peut juste dire « Papa, je suis là » et dans laquelle il y a un dialogue où on peut exprimer notre amour et on reçoit son amour. Si on, avait, si on avait vraiment conscience de la grandeur de Dieu, de son amour pour nous, de sa bonté, ben bien sûr, on passerait plus de temps à prier. C'est pour ça que Jésus passe des nuits à prier, des jours à prier, qu'il est constamment en train de louer son papa, parce qu'il sait à quel point son papa est bon. En même temps, être enfant de Dieu et pas prier, c'est contradictoire d'être enfant et d'ignorer ses parents. Enfin, c'est comme un bébé qui, qui naît et il y a sa maman qui, qui dit « Viens à l'été » et le bébé dit bah « Non, je ne te connais pas, je n'ai pas besoin de toi, dégage. Enfin, » C'est un non-sens complet de rejeter ses parents. Enfin, dès l'enfance, on est enfant de Dieu et, et la manière la plus logique de vivre en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'avoir un dialogue, une communication avec, avec notre papa. Dans son, dans son livre sur la prière, Tim Keller disait « voilà, Négliger la prière, ce n'est pas juste une sorte de, de briser une loi religieuse, c'est négliger de traiter Dieu en tant que Dieu. C'est de ne pas comprendre qui Dieu est en tant que Père bienveillant qui s'offre à nous. C'est la deuxième motivation de Jésus pour laquelle il, il, il entame cette prière. Et puis troisièmement, on va voir, Jésus prie pour le salut éternel des âmes. Jésus prie pour le salut éternel des âmes. Et, et, et là, comme je disais, il y a une partie de sa prière qui, qui, qui il n'est pas en train de plaider, il n'a pas de requête. Là, au, au verset 1, il disait, ben voilà, Dieu révèle ta gloire. Là, il a une requête. Mais là, au verset 2, il n'y a, a pas de requête. Il, il, il parle juste de son cœur en disant, Dieu, voilà, tu, tu, tu lui as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors bien sûr, il y a une partie d'enseignement, les disciples écoutent et Jésus leur révèle ce qu'il a dans son cœur, mais en même temps, Jésus, il est juste en train de parler à son papa, voilà, on est, ton cœur, c'est mon cœur, et ton cœur, c'est le salut des âmes, et c'est mon cœur. Et là, j'ai juste envie de t'en parler, parce que l'heure est venue, et cette mission que tu as de sauver le monde, ben, on est en plein au milieu. Ce n'est pas une intercession, mais c'est juste une discussion. Du, papa, ton plan de sauver l'humanité, il est génial, et là, on y arrive. 
C'est ce qui brûle dans le cœur de Jésus et, et c'est ce qu'il a envie de discuter avec son papa. Sa mission de sauver l'humanité. Il prie parce que Dieu lui a promis des âmes. Il a promis que des âmes lui seraient données. Et Jésus va faire tout ce qu'il peut pour qu'il n'y ait aucune âme que Dieu le Père lui a donnée qui ne soit perdue. Il n'y a aucune âme que Dieu le Père confie à Jésus-Christ qui n'est pas sauvée. Parce que Jésus prie, parce que Jésus se donne et parce que Jésus remue terre et ciel pour sauver toutes les personnes que son Père lui donne d'être sauvées. Cette doctrine, c'est la doctrine de, de l'élection. La Bible nous, nous donne cet encouragement que, que Dieu a choisi, malgré la rébellion du monde, qu'il y aurait un groupe qui, peu importe ce qui se passe, serait sauvé. Que Dieu allait remuer sel et terre, malgré notre rébellion, malgré notre opposition, malgré la, la dureté de notre cœur, pour sauver des âmes. Et Jésus, il est encouragé par cette promesse. Et, et cette doctrine de l'élection, Dieu nous la donne pour nous, pour nous encourager. Il nous rappelle que Dieu nous aime en tant qu'individu. Dieu choisit des individus. Il vient vers des personnes, toi, moi, parce qu'il aime des individus. L'élection nous rappelle que Dieu est au contrôle. C'est un réconfort. Malgré la folie de notre monde, à quel point on rejette Dieu, Dieu il va quand même sauver. Dieu va quand même sauver. Il y a quand même des brebis qui vont entendre sa voix et le suivre. Il n'y a rien qui va arrêter ça. Ça nous rappelle aussi que c'est par la grâce qu'on est sauvé. C'est Dieu qui a l'initiative et il va tout faire pour sauver ceux qui sont élus. Ça nous rappelle aussi que le salut de Dieu, il est éternel, parce qu'il vient de Dieu. On ne peut pas perdre notre salut. Dieu, il a choisi qu'il y ait des âmes qui seraient sauvées pour toute l'éternité et, et il remue ciel et terre pour que ces âmes ne soient pas perdues. Et je vous le dis souvent, si on pouvait perdre le salut, je serais le premier à le perdre. Parce que je, je suis le premier à ne pas pouvoir le gagner par mes propres forces. Je ne pouvais pas le gagner et je ne peux pas le garder. C'est l'œuvre de Dieu. Et cette promesse de l'élection, Dieu nous, nous donne ce réconfort. Et c'est aussi une promesse que Dieu va sauver abondamment. Quand on a cette vision du ciel, il y a, il y a des gens de, de toutes les tribus, de toutes les langues, de toutes les nations de, qui louent Dieu. Et ça, c'est une promesse. Et puis, on sait aussi que l'élection, c'est centré sur Christ. C'est centré en Christ. C'est ceux qui sont en Christ qui peuvent avoir toutes les bénédictions qui sont en Christ. C'est ce que Paul va dire en Éphésiens chapitre 1. « Béni soit le Dieu » et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. En Lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, afin que nous soyons saints et sans défaut devant Lui. Dans Son amour, Il nous a prédestinés à être Ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'Il a voulu dans Sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de Sa grâce, dont Il nous a comblés dans le bien-aimé. Et ça, c'est la prière à laquelle, enfin, c'est la promesse à laquelle Jésus s'attache et, et pour laquelle il est tellement reconnaissant avec le Père. Tous ceux que tu m'as donnés, ils vont avoir la vie éternelle. Il n'y en a pas une seule que tu m'as donnée qui ne va pas être sauvée. Alors que toute l'humanité est pécheresse, parfaite, imparfaite, rebelle, tous ceux qui sont en Christ vont être sauvés. C'est le message de l'Évangile. En Christ, peu importe d'où venant qui nous sommes. Dieu nous promet un salut éternel. Et puis Jésus l'exprime, ce, ce, ce salut, c'est de connaître Dieu, c'est de connaître celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, c'est lui le médiateur. C'est lui qui nous amène à Christ, c'est lui à Dieu, c'est lui qui, qui nous porte, c'est lui qui, en lui, on est choisi. Il est le seul espoir, le seul médiateur, le seul guide. Sans Christ, on n'a aucun représentant devant Dieu qui puisse représenter une humanité. 
imparfaite devant un Dieu parfait, on n'a pas d'espoir. Il n'y a que Christ qui peut faire ça. Se présenter devant Dieu en tant qu'homme parfait, en tant que Dieu parfait, et dire, voilà, je porte avec moi une humanité que je représente. Et je suis là pour les sauver. Notre salut est en lui, quand on place en lui notre foi, notre vie, notre futur, nos désirs, notre volonté. Et connaître Christ, c'est connaître Dieu, va nous dire Jésus. Tout ce qu'on attend d'un Dieu parfait, ben Jésus nous l'a montré. Et si on n'arrive pas à faire le rapprochement entre Jésus et Dieu, c'est qu'on n'a pas compris qui est Dieu. Et connaître Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi ben, C'est notre relation avec Dieu, c'est intime, c'est relationnel, ce n'est pas juste un endroit au ciel. Le paradis, avant d'être un endroit, c'est une personne, c'est une relation, c'est une rencontre. Un paradis sans Dieu, ça n'existe pas. Sans Christ, c'est inconcevable. Et Jésus est le sauveur qui est envoyé pour nous. Et il, envoie, il a enlevé toutes les barrières, toutes les barrières, pour, ait, pour abolir toutes les excuses, conquérir tous les péchés, éclairer tous les doutes. Et il est venu pour qu'on puisse avoir une vie complètement ancrée dans la gloire et la présence de Dieu. Une foi sauvée éternellement. Une vie sauvée éternellement. C'est pour ça qu'il a quitté la gloire de son ciel pour, être, pour venir sur terre, être insulté, humilié, pour nous sauver. C'est vrai que si on n'a pas ce, ce cœur comme Christ quand il discute avec son papa, de, de, de ce qui est éternel, du salut des âmes. On n'a pas grand-chose à lui dire à notre papa. Si on passe notre journée sans avoir à cœur de prier pour être une lumière, faire la différence, on n'a pas grand-chose à, à dire à notre papa à la fin de la journée. Si on n'a pas ce, ce désir, cette prière, que la manière dont on vit nos relations, ça, ça fait que l'Église grandit, qu'elle rayonne davantage et que plus de gens soient sauvés, on n'aura pas grand-chose à dire dans nos prières. Jésus il passe du temps dans la prière. Pourquoi Parce qu'il est aligné au plan de Dieu de sauver des âmes. Et c'est ça qui lui donne envie de prier. Il prie parce qu'il est aligné au plan de son Père. Et c'est ça qui le motive. Ce n'est pas, pas une charge. Il a tellement envie de voir ce salut de Dieu. Il a, il a, il a juste envie d'en parler avec son Père. Et d'intercéder. Et puis finalement, Jésus prie pour que la gloire de Dieu soit manifestée sur terre. Il a soif de voir la gloire de Dieu. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle-toi même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. On pourrait presque penser que cette prière de Jésus est égoïste. Glorifie-moi. On pourrait dire, mais c'est un peu bizarre que, que Jésus demande que le Père le glorifie alors que toute sa vie, on a l'impression que son désir, c'est glorifier le Père. Et pourquoi est-ce que Jésus demande à être glorifié Et qu'est-ce qui va le glorifier Quand on voit dans les Écritures, la glorification de Christ, c'est sa mort, c'est sa résurrection. Si Jésus était glorifié avant sa mort, bah, il serait glorifié tout seul, sans avoir un bus rempli de millions et millions d'âmes à sauver. Et quand Jésus prie, glorifie-moi maintenant, c'est parce qu'à la croix, il nous représente. Et que nous, on n'a aucune part à la gloire de Dieu si Christ n'est pas glorifié à la croix. Et Jésus prie qu'il soit glorifié parce qu'il est glorifié avec nous. C'est ce qu'il prie dans le reste du chapitre, verset 10. « Tout ce qui est à moi est à toi et tout ce qui est à toi est à moi et ma gloire est manifestée en eux. » Verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée 
afin qu'il soit un comme nous sommes un. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contente ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, afin que, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Comme je disais, cette prière, c'est un événement historique. Jésus prie que la gloire de Dieu qui était avant la création du monde soit finalement donnée à un peuple rebelle et pécheur. Et si Christ le prie, est-ce que Dieu peut dire non C'est notre assurance. J'ai révélé ta gloire sur terre, j'ai terminé ce que tu m'as donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. C'est le cœur de Jésus pour la prière. Priez pour que l'œuvre la plus grandiose, la plus magique, la plus invraisemblable, la plus démesurée, celle où la gloire du Dieu vivant est partagée à des, êtres, à des créatures pécheresses, finies, rebelles, perdues. C'est la motivation pour laquelle Jésus prie. Que la gloire de Dieu soit, soit révélée sur la terre. Et ça, si, si ce n'est pas une belle motivation pour prier. Et Jésus, enfin, c'est l'exemple de la Bible, c'est ce qui nous donne envie, c'est ce qui se passe. Jésus prie et la gloire de Dieu est révélée sur terre. Et c'est pour ça qu'on devrait avoir envie de prier. Et je finis avec une citation de Keller, toujours dans son livre dans la prière, qui disait Le choix est notre. Si nous aspirons à être libérés de la crainte, de l'ambition, de l'avidité, de la convoitise, des addictions, du vide intérieur, nous devons apprendre à méditer sur Christ jusque sa gloire fasse irruption sur nos âmes. La gloire, elle est qu'en Christ. Il n'y a pas de gloire ailleurs qu'en Christ. Christ nous invite à, à être en lui. C'est sa prière, c'est son désir. Et c'est ce qui se passe quand on se joint à lui. Le théologien de la réforme, Philippe Mélenchon, un ami et collègue de Martin Luther, appréciait son dernier message sur Jean 17. Dans ce message, il disait « Il n'a jamais existé de son, de voix, ni au ciel, ni sur la terre, plus saint, plus porteur de fruits, plus sublime que la prière offerte par Dieu le Fils lui-même. » Cette prière, elle, elle a changé le cours de l'humanité. Et c'est le témoignage de la manière avec laquelle notre médiateur, notre représentant est en train de prier pour nous. J'espère que ça nous donne du courage. J'espère que ça nous donne de l'espoir. J'espère que ça nous fait rêver. Et j'espère que ça nous donne aussi envie de prier. Amen. Je vais inviter le groupe de louanges de venir. On va chanter un chant, puis après on va passer un temps de prière en commun.